0: Antonio Martín Vuelta a España 2017 en la cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales conectamos, muy buenas tardes la cadena SER en seguimiento de la décimo tercera etapa de la Vuelta a Ciclista España jornada que nos lleva desde Coín, en tierras malagueñas hasta Tomares, muy cerquita de Sevilla. Son 195 kilómetros. Se ha cortado en 3,5 kilómetros y medio el recorrido de esta decimotercera etapa que está presidida por el calor. Tremendo es el día, posiblemente de más calor que hemos tenido en la vuelta ciclista. Se han alcanzado temperaturas de 36 grados centígrados que se incrementan. Algunos grados más sobre el asfalto por donde están circulando ahora los eh, corredores. 104 kilómetros quedan todavía para la línea meta. Se ha formado una fuga. Está y el caza de italiano del BMC está Thomas Ettengén, corredor del Loto Courtois, el corredor francés del AG2R y el también francés Alexis Gouard corredor del conjunto AG2R que marchan con una ventaja de 3 minutos y 23 segundos sobre el pelotón principal pero qué duda cabe, hoy van a ser los equipos de los velocistas, eh, fundamentalmente el conjunto del Quick Step el que busque la llegada masiva porque Mateo Trentin está con muchas piernas y con ganas de conseguir su tercera victoria de etapa en esta vuelta ciclista a España, Se está están rodando a buen ritmo, a 44 kilómetros, a la hora que no está nada mal eh, para el calor tremendo que hace y que está, pues, acompañando a los corredores a lo largo de los kilómetros que llevamos eh, recorridos. Vamos a conocer novedades, vamos a conocer cómo era el ánimo de Chris Froome después de esa doble caída en el día de ayer, cómo está Alberto Contador, en definitiva, cómo están los hombres importantes en la clasificación general, todavía en la ruta, la unidad móvil de la cadena con Borja Cuadrado. La Borja, muy buenas. Hola Índigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con un calor espectacular esta mañana en la línea de salida de Coín, un calor que ha ido acompañando durante todo
1: el recorrido Chris Froome, que reconocía que se encuentra bien a pesar de la doble caída que sufrió en el día de ayer, en una jornada, la de hoy, en la que Juanjo Lobato podría ser protagonista del velocista de, de, de Trebujena, que ya quedó segundo una etapa, y hoy, el día después de ese ataque que lanzó ayer Alberto Contador, que puso patas arriba de la carrera, escuchamos a Lobato ya Contador.
2: Sí, es una, una etapa que él tenía marcada desde el inicio de la, de la vuelta, estoy bien de forma, contento y con ganas de hacerlo bien hoy.
0: Así que es verdad que nos espera una, una, etapa, una etapa, un fin de semana completito, tanto con el día de la Panela como con Sierra Nevada, yo creo que, bueno, que va a ser una, un fin de semana bonito. Ojo, que estamos viendo en serio o sea, problemas a Omar Frail, el corredor vizcaíno, ganador de, las, uh, de la montaña en las dos últimas ediciones de la Vuelta, y que se ha quedado descolgado en la ascensión a este puerto de segunda categoría. Está perdiendo mucho ritmo y tiene muy mala pinta el chaval bueno, vizcaíno. Parece que estaba pasando un mal rato, y vamos a ver si consigue acabar esta etapa, a la que le quedan todavía 103 kilómetros para concluir. Hacemos una pausa y escuchamos a los comentaristas de la SER en la Vuelta. Vuelta ciclista a España 2017. Cadena
2: en Radio Sevilla ser empresarios.
3: Doctor Eduardo Silva, director de las clínicas de implant.
2: En clínicas de implant contamos con sedación consciente
4: para los tratamientos que puedan ser más prolongados y en pacientes que tengan más aprensión o tengan miedo al tema dental, al. al al dentista. También contamos con un servicio de cirugía maxilofacial para cirugías de mayor complejidad, asimismo como la introducción de la toxina botulínica y además también rellenos faciales todo lo que tiene que ver con cirugía estética y maxilofacial. Nos puedes encontrar en theimplant.com y acceder a cualquiera de nuestras tres clínicas en Gines, Mairena de Jarafe o Bollillos de la Mitación.
2: Ser empresarios, negocios que funcionan, con el patrocinio de Coanda Quiocera.
0: De Marquí, Degen, Kurtel, jugar los cuatro cabezas de carrera, todos situados a más de hora y media en la clasificación general del mayor en rojo 329 sobre el pelotón donde. El Quickster tiene absolutamente controlada la fuga Comentarista de la cadena SER Queremos saber, Roberto Torres, los que esperas el de la jornada de hoy El final pica bastante hacia arriba Hola, Robert, buenas Hola, buenas
1: Pues sí, la verdad es que el final, aunque es para el Sprinter Hay a tres kilómetros y medio Hay un repecho muy duro Y cuidado que hay alguien, seguramente, podría sorprender ¿eh? Tiene que estar muy atento Quickster quick Porque a tres kilómetros y medio Hay una rampa, sobre todo, muy, muy dura que lo veo difícil, que nadie la aproveche y pueda sacar unos metros.
0: Pues alguno, algún caza, etapas puede aprovechar, como dice Roberto Torres, esa rampa. Si no, veremos un sprint. A ver si tiene suerte el vato, a ver si mete Rojas. Y a ver si consigue la tercera, porque la está buscando el hat-trick, el corredor Mateo Trentin, el ciclista del Quick Step. Aquí lo dejamos. Volvemos a lo largo de toda la tarde, con más ciclismo, con más vuelta, los enviados especiales de la cadena SER.
2: Radio Sevilla, 103.2 de frecuencia modulada, 792 de onda media y en internet radiosevilla.es Cadena Ser, la banda sonora del deporte Libre y directo La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este primer programa del mes de septiembre. Ha terminado el mes de agosto. Es el último día para que los equipos españoles puedan fichar o vender jugadores. Un día especial porque, como han escuchado también, llega la Vuelta Ciclista a nuestra ciudad. Va a terminar en el bellísimo pueblo de Tomares. Está todo preparado y se tienen que preparar en Tomares para recibir el final de la Vuelta y los sevillanos también, porque va a haber cortes de tráfico. Ya hay cortes de tráfico, como todo el mundo sabe. Preparado para eso y para saber si va a llegar algún futbolista más. Si todo va con normalidad, en este último día, ojo, si todo va con normalidad, en lo que queda de día tendremos un movimiento más en el fútbol sevillano. Pero esto no es seguro, ni en el capítulo de entradas ni en el capítulo de salidas. El movimiento debe ser para el Sevilla y posiblemente de un centrocampista, pero nada es seguro. Eh, puede ocurrir, apostaría por ello, pero no es seguro. Repito, por si después no viene, que siempre hay alguien que dice, dijo aquello y ocurrió esto otro. Puede ser, puede ser. Puede que se produzca también alguna salida muy improbable, a pesar de que ayer los rumores se desataban en torno a la figura de Ensonsi y el Fútbol Club Barcelona, pero esto parece bastante poco probable. Si todo va con normalidad, un último movimiento para el Sevilla, porque Florencio Ordóñez. Buenas tardes. Buenas tardes. En el Betis han dejado claro la presentación de Joel Campbell, que la plantilla ha quedado cerrada en el día de hoy con esta presentación y con una última salida que también se ha confirmado.
5: Efectivamente, se ha hecho oficial lo que ya se sabía, ayer ya comentábamos que salía del Villamarín Zozulia, se ha hecho oficial esta mañana y es posible que encuentre acomodo aquí en España, el Albacete por ejemplo es un equipo que está interesado en Zozulia, pero lo importante en el Betis era la presentación del que eh, es el último fichaje del Betis para esta próxima temporada, Joel Campbell, el futbolista que viene del Arsenal. Es curioso, cinco años después, en las mismas, exactamente las mismas condiciones, cedido sin opción a compra por el mismo equipo, el Arsenal todavía tiene 25 años y esperando el futbolista que aquí pueda eh, arrancar definitivamente y dar un paso más en su carrera deportiva después de sesiones hasta en cuatro equipos diferentes en el tiempo que ha estado en el Arsenal. Estas son las cualidades... Que pretende encontrar en Campbell, lo conocen ya los aficionados del Betty, dejó buen recuerdo, mejor recuerdo fue aún el que dejó el equipo con la clasificación para Europa la temporada 2012-2013, pero él eh, no estuvo mal, especialmente a partir del, del mes de diciembre, como explicamos en el día de ayer. Pero eh, Lorenzo Serra Ferrer, que ha estado junto al presidente Angelaro en esa presentación de Joel Campbell y que ha acaparado la mayor parte de las preguntas porque eh, el momento lo obligaba justo en el cierre de los mercados. ...Lorenzo Serra Ferrer, digo, el gran artífice de la planificación... ...de la gran revolución, enorme revolución... Eh, ...extraordinaria incluso revolución... ...como explicábamos ayer de la plantilla del Real Betis Blampier... ...comentaba hoy las características y cualidades... ...que espera el Betis eh, encontrar y beneficiarse... ...de eh, las que tiene Joel Campbell.
6: Su polivalencia en su juego... ...su velocidad, su técnica... ...su perfil de ambos lados para dar amplitud y profundidad, nos viene muy bien para completar yo creo que una plantilla y conformar un equipo al gusto del entrenador y que el aficionado se sienta identificado. Así que muchas gracias por tu colaboración, Joel. Muchas gracias Joaquín, su representante, que ha estado a un buen nivel para que también esta operación se pueda hacer. Bienvenido y mucha suerte.
5: En fin, esa era la bienvenida que le daba Serra Ferrer a Joel Campbell. Diez futbolistas tiene el Betis como fichajes esta próxima temporada. Luego profundizamos, luego más. Ha dicho, por cierto, Serra, que efectivamente Munir siempre estuvo difícil, estuvo ahí la opción, pero que Munir finalmente no ha podido venir al, al Betis y es Campbell quien viene como delantero, porque las cuentas que hace Serra Ferrer son de diez fichajes, tres defensas, Barragán, Fedal y Amat cuatro centrocampistas, Camarasa Guardado, Javi García y Bude Buz, y se consideran delanteros no solo a Sergio León, sino también a Tello y Campbell. Así que consideran hasta cuatro delanteros con Sanabria los miembros de la plantilla del Real Betis-Balompié, aunque nueve nueve o delanteros-centros, digamos, solamente tiene a dos que son Sergio León. Y
4: bueno, después vamos a hablar de todo ello, vamos a opinar, van a opinar también los miembros del Sanedrín, si tú me lo permites yo también voy a opinar algo dentro de, de vuestras opiniones, alguna de la planificación del Betis, de la planificación del Sevilla también, eh, siempre teniendo en cuenta que en los últimos años hay un elemento más en el mundo del fútbol que a veces enriquece, que a veces no, que... Creo que lleva hasta extremos muchas veces el, el debate que siempre se ha encendido en el mundo del fútbol, que es el tema de las redes sociales. Algunas veces desata las opiniones, el debate, y otras muchas veces no se corresponde exactamente con la realidad. Hay casos clarísimos para, para afirmar que esto es así, o se establece una realidad paralela o se establece una realidad sobredimensionada. Después vamos a entrar en, en detalles. Aquí me refiero a la realidad del Betis y también a la realidad del, del Sevilla, que como digo está pendiente de un último refuerzo que parece que no va a traer delanteros, que no va a traer un tercer delantero. Hay un debate también dentro del Sevilla, hay quien opina que era necesario un tercer delantero, hay quien opina que no es necesario un tercer delantero porque juega tan, con tan solo uno y que otras veces ya hemos visto como jugadores no han tenido minutos y se han tenido que marchar. ...porque aquí no han dado resultado... ...el caso más claro es el de... ...el de Yago Aspas... ...en fin, que el debate va a quedar en que no va a venir delantero... ...a pesar de ese último... ...intento... ...o última pregunta por el jugador... ...del Deportivo de la Coruña... ...Lucas Pérez que finalmente va a ir... ...al conjunto de PPML, ...que era lo que quería... ...ha preguntado en más de una ocasión el y Sevilla por él... ...pero... ...la prioridad en estas últimas horas de mercado... Es un centrocampista y si están pensando, por ejemplo, en Bergue. Eh, no parece probable que vaya a venir en estos momentos porque siguen pidiendo muchísimo dinero y queda poco tiempo ya para negociar y su club no lo quiere traspasar. Así que miren hacia otro lado, pero siempre sin elevar nada definitivo. Digo que se sobredimensiona todo porque a día de hoy, por ejemplo, si... Eh, Acudimos a las redes sociales para pulsar lo que la mayoría piensa de un caso y de otro. A día de hoy, la planificación del Betis para sus aficionados, no para todos, pero sí para una mayoría, es maravillosa. Y a día de hoy, a día de hoy, a lo mejor la semana pasada no, pero a día de hoy, la planificación del Sevilla para otros aficionados, muchos también hay otros que no opinan así, pero muchos aficionados deja mucho que desear porque piensan, que necesita el equipo un central, que necesita el equipo un delantero y que necesita el equipo todavía un centrocampista. Son formas de, de entender este debate futbolístico. Después lo vamos a analizar nosotros, pero que sepan que en las últimas horas de mercado lo normal es un último movimiento para reforzar el equipo y que si finalmente no sale en Sonsi. creo que todos coincidimos que estamos ante una magnífica noticia, porque si no sale... ¿eh? que parece que el Barcelona está mirando hacia otro sitio y sigue mirando hacia otro sitio. Además, ya saben que tampoco están muy orientados. Si no sale en Sonsi, su padre lo ha ofrecido por media Europa. Estamos hablando de algo muy positivo para el Sevilla porque en caso contrario se puede marchar todavía en las últimas horas de mercado y a ver cómo se refuerza el equipo buscando un efectivo similar porque sabemos que el jugador está despistadillo pero que en plenitud de condiciones estamos hablando de un jugadorazo todas estas cosas y también la opinión de los oyentes en libre y directo deportes con Manolo Arenas que dirige técnicamente el primer programa deportivo del mes de septiembre libre y directo libre y directo
2: Manolo Aguilar
0: Hola me llamo Eva y así es como me siento cuando me miro en un espejo las personas con anorexia tienen una imagen distorsionada de sí mismas. Tratamiento en trastornos alimentarios SAMU Wellness. Anorexia, bulimia. Con ayuda especializada, atención integral y apoyo a las familias. Ha llegado el momento de quererse. Infórmate en samuwellness.com. Tu clínica de bienestar emocional. ¿Hola? Durante 20 segundos, este micrófono usará la energía suficiente para que Ana pueda probar su voz antes de presentar sus ideas. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a los miles de discursos que hoy se harán con el mismo objetivo, enseñar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
2: Miguel Bosé llega a Sevilla con su gira Estaré. Viernes 8 de septiembre en el Auditorio Rocío Jurado. Tras su exitoso paso por toda Latinoamérica, Miguel Bosé llega a Sevilla para repasar los grandes éxitos de su trayectoria. Algunos de ellos interpretados por primera vez en formato acústico. Entradas desde 45 euros en ticket Bell, Ticketmaster y el corte inglés.
4: Libre y directo. Bueno, Florencio, vamos a comenzar por la presentación de, de Joel Campbell de, y después, si te parece, entramos en detalles. Te, te escuché ayer hablar de la enorme revolución que ha hecho Lorenzo Serra Ferrer en, en la plantilla del Betis. Y tengo que decir una cosa antes de escucharte a ti, a, a los directivos del Betis y al propio Lorenzo Serra Ferrer. Sin hablar con él, y, y no quiero parecer presuntuoso en este en este caso, pero creo que la realidad hay que decirla, creo que jamás, jamás he visto una coincidencia tan grande de planteamiento entre lo que finalmente ha hecho Lorenzo Serra Ferrer en el Betis dándole la vuelta buscando un equipo competitivo y largando a futbolistas inservibles para un equipo competitivo con el planteamiento futbolístico que por ejemplo en esta casa se ha defendido desde el inicio de la temporada. Creo que es una coincidencia realmente no sorprendente, porque quien hable el idioma habitual del fútbol creo que convendrá con nosotros que era, que era necesario, pero quizás me esperaba yo que Lorenzo Serra Ferrer iba a tener con lo que se había hecho antes mano izquierda para no incomodar a nadie. No, 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 no. Tabla rasa y después de ver cómo han salido el de los tacles, Petros, Jonas Martin, ahora Sosulia. Brasanac, Brasana, Pesela. Es difícil encontrar eh, similitudes tan grandes entre el planteamiento mm, futbolístico, en este caso, de, eh, de una emisora, en este caso, de un programa deportivo, de las retransmisiones deportivas y sus comentaristas en esta casa. Aunque nunca gustó que dijéramos que estos futbolistas había que darles puerta para traer a otros mejores, con lo que finalmente ha hecho Serra. Yo no sé cómo va a salir, ¿eh? No sé cómo va a salir porque también hay jugadores que. Que no están al nivel de otros, pero como planteamiento inicial, creo que hay que decir que lo ha abordado. ¿eh? Don Lorenzo:
5: 10 ¿eh? fichajes, 10, no 4, buenos, 10, de los cuales, si acaso dos, si acaso dos, no van a tener, o uno, no van a tener mucho protagonismo. Digamos que serían fichajes más propios de otras épocas, pero de los 10. Eh, creo que siete u ocho van a ser habituales titulares o van a tener mucho protagonismo en el Real Betis-Balompié. Y bueno, ya lo de las salidas, hasta de 20 futbolistas ha salido el Betis. Yo excluyo siempre las circunstancias especiales y, y por lo mucho que, que dieron, especialmente Rubén Castro y, y la salida también de, de Ceballos. Pero se ha salido de otros 18 futbolistas que claro que había que, que hacer una revolución en la plantilla y claro que había que meter la tijera como la ha metido Lorenzo Serraforel Por eso... ...cuando hemos criticado previamente, previamente... ...yo no digo nosotros... ¿eh? ...hay también otros muchos medios... ...otros muchos compañeros... ¿eh? ...no digo que seamos los únicos... ...pero sí es verdad que... Eh, ...contra los aplaudidores... ...y palmeros habituales... ...ha habido una crítica... ...y desgraciadamente... Eh, ...los hechos nos han dado luego la razón... ...yo no soy adivino... ...no sé si va a quedar el Betis de Serra... ...el octavo, el décimo... ...el cuarto, el sexto... ...el decimotavo, ...no sé dónde va a quedar pero me da la sensación de que es un equipo, una plantilla bastante más coherente con futbolistas que efectivamente, como ha explicado Serra y ahora lo escucharemos, eh, que conoce la Liga Española, que no necesitan tanta adaptación y que aparentemente tienen garantizado un mayor rendimiento
4: Yo, yo es que me he quedado sorprendido en, en estos días de atalaya del descanso cuando veo que sale Petros, defendido hasta la extenuación, que sale Pesela no menos defendido, que sale Jonas Martin, que era un llegador, y y por criticar a estos futbolistas, incluso se nos decía que esto no era bueno para el Betis criticarlo, y sin embargo llega a Serra Ferrer, lo hace, que es lo que tiene que hacer, y al final a todo el mundo le parece bien que es lo correcto, ¿no? Entonces, creo que hay que decirlo, que el planteamiento inicial de Radio Sevilla, que tanto molestaba al decir que había futbolistas que no tenían el nivel para hacer un Betis competitivo, de hecho quedó el 15, es el que asume el hacedor de este equipo, que es Lorenzo Serra Ferrer, y nadie osa discutir una decisión que parece correcta. Por eso digo que sin saber lo que va a pasar, lo ha abordado, sin saber lo que va a pasar, lo ha abordado porque no era difícil, no era difícil tirar por tierra el pequeño edificio mal construido que, que estaban realizando en el club.
5: Pero ahora vamos a ir con todo eso, vamos perfecto, a empezar perfecto. con el presentado primero. Sí, 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 Joel Campbell, estaba, que... Estaba deseando decir esto, sí, sí, Jorge, sí, sí. Luego, luego comentamos más cosas cuando escuchemos también a Serra Ferrer, pero... Eh, esto es lo que a mí más me ha llamado la atención De lo que ha dicho Joel Campbell en su presentación Como futbolista del Betis Acompañado por el presidente Angelaro Y por el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer
6: El año que estuve, aparte que no fue muy bien Pienso que la vida, el equipo, todo La ciudad, la afición más que todo Lo hacen sentir a uno La verdad que muy contento Da placer venir acá cada... Cada partido aquí al estadio lleno siempre, la verdad es que la afición, el ambiente que se vive es un ambiente único. Bueno, yo he tenido la, la bendición de estar en varios países jugando a varios equipos y creo que afición como esta hay pocas, que aunque el equipo vaya mal o vaya bien, siempre están ahí en, apoyando al 100% y eso, eso es lo que hace a un equipo grande, la afición.
5: Los elogios a la afición que dejaron muy buen recuerdo en Joel Campbell y también buen recuerdo de Campbell en la afición, repito, sobre todo cuando empezó a jugar con regularidad en el mes de, de diciembre. No es un futbolista goleador, solo metió dos goles en, el, en su año en el, en el Betis, llegó a marcar hasta once, como decía ayer, en Olympiacos, ocho en la Liga eh, y otros tres entre la Copa y la, y la Champions pero um, el Betis lo trae como atacante y para que le dé lo que escuchábamos al principio, no las características que explicaba el propio Lorenzo Serra Ferrer. ¿Plantilla cerrada? Sí, plantilla cerrada. Ayer decíamos plantilla cerrada, salvo alguna posibilidad al final, que nunca hay que descartar al 100% pero el, Y a pesar de que se dice muchas veces plantilla cerrada y luego llega algún fichaje, hoy el Betis, el día en el que se cierra el mercado español, que ya se han cerrado el mercado de, de otros países, ligas importantes como Inglaterra, Alemania, eh, Italia o Francia, eh, el Betis da la plantilla por cerrada. Se le preguntaba esto a Serra Ferrer y también al presidente Angelaro. Sí, básicamente sí, está la plantilla cerrada y yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante
3: y poco más tengo que decir al respecto
6: Bueno, yo que pienso que la plantilla que hemos intentado poner en manos del entrenador un entrenador en el cual confiamos y estamos convencidos de que le sacará un rendimiento muy alto es bastante completa en, en lo que pretendíamos, la idea de club en relación a hacer una plantilla corta a nivel de jugadores profesionales ...que puedan tener cabida estos jugadores del Betis Deportivo... ...y de las demás categorías que puedan entrar en el primer equipo... ...que formen parte no solamente de los entrenamientos... ...sino de, también de los partidos... ...y cuando estábamos hablando de este proyecto cómo enderezarlo... ...lo ideal, al menos para mí y lo que piensa la Secretaría Técnica y también en la Comisión Deportiva, es más o menos equilibrar un tercio de canteranos, un tercio de nacionales y un tercio de extranjeros. Y en esta idea hemos trabajado, creo que más o menos hemos cumplido, que hemos cumplido bien, y también con, una, con un aspecto, diríamos, a tener muy en cuenta, que es no pagar tanto tiempo en la adaptación del futbolista cuando incorporas incorporar jugadores que dominan el idioma perfectamente conocen la liga están integrados, saben qué que es el Betis porque yo siempre lo repito te puede gustar o no, pero esto es singular es muy especial y el Betis es único entonces a partir de aquí avanzamos mucho para que cuanto antes el equipo pueda estar consolidado, diríamos ¿verdad?
5: 10 fichajes, Manolo 20 salidas. El número 20, 20 lo ha citado el propio yo, no he hablado con Serra Ferrer de esto, pero efectivamente ¿Seguro? ayer... No, no, no...
4: Pero, pero te ha podido escuchar, ¿no? no ayer,
5: por favor, ¿no? En todo caso, seré yo quien le tenga que Hoy escuchar sí. a él. No, 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 que es el que, en principio, más debe saber y el que lo ha ejecutado todo, pero efectivamente... Y que tomen buena nota los compañeros que envían mensajes, que los citamos, los citamos
4: Compañero Lucas Auri, que a dice, todos ayer. Es que Lucas Auri dice que ayer se te olvidó Manu Herrera.
5: No, no, no. Ah, no. No, no, no. no. Empecé por el centro del campo. Petros, Jonas Martin, Brasanac Felipe Gutiérrez, que salió en el mercado de invierno al Internacional de Porto Alegre y que no va a renovar su cesión. Eh, Rubén Pardo fichaje de invierno, que no continúa Donk, lo meto en el grupo de los centrocampistas meto a Musonda, que también empezó la temporada y que acabó saliendo se marchó al Chelsea antes de tiempo y Dani Ceballos que a este lo pongo en mayúsculas porque salió por una circunstancia diferente no porque Betis no lo quisiera sino porque tiene una cláusula muy baja para el rendimiento que había ofrecido en el, el Europeo Sub-21 y el Madrid fue claramente a por él De portero, mmm, Manu Herrera, ya van eh, nueve futbolistas sigo una defensa completita Piccini, Bruno Pesela Alex Martínez ya vamos por trece Cejudo catorce lo meto como futbolista de banda eh, como delanteros Alex Alegría Cedido Zozulia desvinculado ya van por dieciséis Rubén Castro otro que pongo en mayúscula porque no era una salida deseada pero se va a China entre el ofertón y las circunstancias especiales que le rodeaban vamos por diecisiete Portillo Pacheco, de los que salen por la ejecución de compra que establecía el Getafe al ascender a Primera División, que realizaba el Getafe obligatoriamente al subir a Primera División, y el caso de Digar. 20 futbolistas. 20. Uno solo, que sigue de la planificación de Macías Joaquín, y cinco que todavía siguen, Durmisi, Mandi, Tosca, Sanabria y Nahuel, de la planificación de Miguel Torrecilla. Y te siguen los diez que han fichado este año, más otros 10 jugadores, Adán, Dani Jiménez, Rafa Navarro, Mandy, Tosca, Durmisi, Joaquín, Nahuel, Sanabria y Fabián, que se queda después de haber venido de sucesión en el Elche. Estos 10, más los 10 fichajes, repito, Barragán, Fedal, Alamat, Camarasa, Guardado, Budebuz, Javi García, Sergio León, Tello, Campbell y Narváez que forma parte de la plantilla aunque con fichas del filial hacen que sean en total 21 futbolistas más los jugadores del filial que vayan incorporándose por ejemplo Francis que ya ha debutado en primera división con el, con el primer equipo y alguno más que seguramente lo va a hacer en el futuro No, dos jugadores por puesto dos jugadores por puesto eh, un tercio de canteranos, un tercio de nacionales, un tercio de futbolistas extranjeros. Creo que una planificación bastante coherente. Exactamente. Y, sobre todo, y sobre todo, muy obliga
4: muy necesaria. Muy
5: necesaria. A eso,
4: a eso iba yo. Yo me refiero al concepto. Después hay jugadores que me gustan más y que me gustan menos. Por ejemplo, que Javi García era necesario, o Camaraza para darle empaque al centro del campo, Tello, velocidad, otros que hay que ver más, como Barragán, como Amat, evidentemente dudas. Campbell... Ya lo veremos, pero en cuanto a concepto, es decir, no me vale lo que había, lo que se elogiaba con el tackle y todas esas cosas que ya sabemos, porque no vale para ser un equipo competitivo, hay que darle la vuelta al equipo. Ese es el concepto. Después ya veremos la posición final, pero el concepto es totalmente nuevo, innovador y diferente a lo habitual en los años anteriores.
5: Revolución en la plantilla de Lorenzo Serra Ferrer, que se lo planteábamos así y respondía de esta manera el vicepresidente deportivo y gran artífice que duda cabe de esta enorme y profunda revolución.
6: Bueno, sin duda que yo expuse mi punto de vista, mi idea en relación a, a poder cambiar, darle un vuelco a esta situación. ...que a veces es difícil de poder explicar el porqué... ...a veces no se consigue cuanto antes eh, pues esta estabilidad... ...y esta situación de sensación de grupo, de equipo fuerte, ¿no? Claro, y esto eh, fue consensuado, esto fue aceptado... ...y nos pusimos en marcha en esta idea... ...tenga en cuenta que entre lo que son fines de contrato... ...jugadores traspasados, cedidos, final de cesión... ...hemos hecho 20 salidas... 20 más 10 entradas... ...pues bueno, esto... ...tienes que estar muy... ...muy ágil, muy fuerte... En, en, ...en cuanto a la voluntad... ...para poder superar estas... ...pequeñas situaciones que siempre se presentan... ...es decir, entrar un futbolista... ...es más fácil, es un momento de alegría... ...estamos al lado de Joel... ...cuando le tienes que decir a un futbolista que... Eh, ...creemos y pensamos que otro futbolista... ...lo va a hacer mejor que él... ...no es tan fácil, ¿no?...
5: En fin, esto es lo que explicaba Lorenzo Serra Ferrer. Entre esto y mes de marzo, hace nada, ¿eh? A dos meses de acabar el campeonato. Eh, rotundamente tenemos que decir que Víctor Del Amo, Víctor Sánchez, Sánchez Del Amo, va a seguir siendo el entrenador del equipo el año que viene. El equipo sabe a lo que juega. El equipo está en crecimiento que llegó a decir el vicepresidente López Catalán, y también que se decía que con cuatro refuerzos de jugadores buenos de verdad, titulares, el proyecto va a dar un vuelco entre esto que dijeron y que corroboraba el entonces director deportivo y lo que ha hecho Lorenzo Serra Ferrer, permítanme que lo diga, señores, va un abismo. La llegada de Serra Ferrer, por lo menos para esto, para, para la ilusión que se ha creado, le ha dado un cambio, un giro radical a los acontecimientos. ¿Qué habría sido del Betis si continuase el proyecto Aro y Catalán como lo tenían concedido? Con Torrecilla y con Víctor Sánchez del Amo de entrenador. Afortunadamente se racionó en el cambio de entrenador y se trajo a la persona que, sin duda alguna, le, le, debería, dar, le debería dar un giro y un punto de inflexión. ...a la mediocre trayectoria deportiva del Betis... ...en los últimos años... ...salvo la temporada de Campbell... ...precisamente cuando consiguió la clasificación europea... ...y además, voy a decir otra cosa... ...aparte de autoridad... ...personalidad y conocimiento... ...se puede equivocar, ya digo... ...yo no sé si va a quedar el Betis cuarto o decimoctavo, ...porque esto es fútbol... ...pero la coherencia es mucho mayor... ...además, es valiente y ambicioso como pocos... ...o como casi ninguno ahí dentro porque han hablado que de objetivo no van a comentar nada, no van a especificar posición u objetivo claro. Pero escuchen a Lorenzo Serra Ferrer cuando se le pregunta, el querido Ismael Medina lo ha vuelto a intentar sí, hoy. Señor. Yo lo hice en la penulta, última penúltima eh, rueda de prensa de presentación, lo ha hecho hoy. Y escuchen lo que decía Lorenzo Serra Ferrer recordando, por cierto, el partido del pasado viernes frente al Celta y rememorando historias grandes, no muy lejanas en el Betis.
6: Pues no me voy a pasar de arrogante, pero me recordó estas noches de Champions, mágica en la cual el público estaba totalmente entregado y el cual el jugador estaba muy protegido y muy seguro de sí mismo en relación a que cualquier esfuerzo estaba gratificado, cualquier acción estaba compensada y el futbolista se sentía más seguro de sí mismo y Desaparece el cansancio, desaparecen uh, las dudas y todo es uh, pues esto, un equipo que lucha por, por, el, por el objetivo que no es otro que complacer un poco esta felicidad que reclama el Bético. Y eso esperamos, que, que el aficionado se sienta a gusto, se sienta identificado con los jugadores, con el juego, con su actitud y con la manera de ser de este club. Usted siempre ha sido ambicioso por lo que hemos conocido. ¿Qué objetivo se marca viendo la plantilla que hay? Usted lo sabe. No hace falta que me lo pregunte. Dígalo usted. Pero bueno, dicho esto, eh, el respeto, la humildad, como ha dicho Joel, siempre tener, tenemos que ir de la mano de él. Cuando perdamos la humildad y el respeto, estamos mal. La primera división es, un, es una categoría hoy por hoy difícil, complicada. Siempre lo ha sido, no ahora. Pero yo creo que el Betis uh, seguro que tenemos ilusión y sueños que cumplir y ya te puedes imaginar.
5: Pues ahí está el guiño y ahí quedan las palabras de Lorenzo Serra Ferrer. Hay, hay personas que se molestan también aquí, como hay tantas corrientes de opinión, y que se molestan también cuando elogiamos, consideran algunos de forma exagerada, a Serra Ferrer. Yo, yo no digo <coughs> que vaya a ser un éxito rotundo el proyecto de Serra Ferrer, pero insisto me refiero otra vez a la coherencia y a lo que hubiera sido el proyecto, que lo dijeron en su día si no llega a venir Serra Ferrer al, al Betis eh, pero sí es verdad que eh, su estancia en el Betis, su pasado en el Betis está casado con el éxito y que hasta ahora ha hecho muy bien las cosas como entrenador es cierto, ahora está como vicepresidente deportivo del cargo pero el, el director deportivo vaya, el hombre que ha llevado la planificación, que él por cierto quería también decir, agradecer a la comisión deportiva a eh, Aro Catalán y el entrenador, a, a su cuerpo técnico, que por supuesto también han, han trabajado a Lesi, Jaime Cañas con él, evidentemente tienen que hacer un esfuerzo de, de muchas horas, incluso hasta el director general, a Federico Martínez, Soria, Federico Martínez Feria, perdón, lo ha nombrado también, pero eh, indudablemente Lorenzo Serra Ferrer es el hombre que intenta darle este punto de inflexión al Betis. Planificación coherente adivinos no somos la temporada dirá de momento sí es verdad que en las dos primeras jornadas en el arranque ha mejorado <risa> ha mejorado lo de las dos temporadas anteriores. No
4: te pasa una, ¿eh? Te equivocas en un apellido y ya los compañeros mandándome entre tantos nombres <risa> se tiene que equivocar en algún apellido. Bueno, voy a hacer un alto... Voy a tener
5: que escribirme las cosas, las como, cosas claro, como hace veintitantos no, años. Confunde
4: ¿sí? los apellidos y además... No, todo, pero... tú pero... lo confunde sin querer. Yo alguna vez lo he hecho queriendo. <risa> no tengo ¿Ah, que sí, sí. sí, sí. ¿Alguna Muy vez malvado que... eres tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Adelante con la películas. ¿Qué curiosidad. me gusta? Me gustan mucho las películas de, de Martínez Soria. suyo dicho, ¿sí? Libre y directo.
2: Aisa es tu coche sin carnet, gasta un poquito y aparca súper bien. Aisa es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Anda Andal Group. Visítenos en Polígono Calonje Sevilla y en andaluciasincarnet.es. Refranero popular de Les Luthiers, número 58.
5: Relojes, chaque heure pour la minorie. Flor de
3: reloj.
2: No te pierdas, chist antología. Celebra con Les Lutiers su 50 aniversario y revive en directo algunas de las mejores obras de su carrera. Ocho únicas funciones desde el próximo viernes en el Teatro de la Maestranza, a la venta en taquilla y en teatrodelamaestranza.es. Les Lutiers, Premio Princesa de Asturias 2017.
3: Yo no quiero franquicias.
2: Yo no quiero un dentista diferente cada vez que acudo a la clínica.
3: Yo no quiero que negocien con la salud de mi boca.
2: Si buscas odontología de calidad y con garantía, Ven a Dental Implantology Donde los doctores Cobo y Mumpao Con más de 15 años de experiencia Disponen de las técnicas más avanzadas Comienza ahora tu tratamiento Y empieza a pagarlo en octubre sin intereses Nos encontrarás en Ronda de Triana Los Palacios y San José de la Rinconada Pide tu cita en el 954-337246
6: En estas vacaciones saldrán a la carretera Millones de automóviles Y millones de teléfonos móviles Los teléfonos móviles pueden salvar vidas En caso de accidente y también pueden perder más.
3: Antes de que sea tarde, Cruz Roja te recuerda que utilizar el móvil conduciendo multiplica de 4 a nueve veces el riesgo de accidente. Para hablar por el móvil, aparca primero.
6: Cruz Roja. Prevenir es vivir.
2: Sexto Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla Del 4 al 10 de septiembre Sevilla suena a música de cámara Artistas internacionales, 12 conciertos oficiales en sedes emblemáticas Clases magistrales, ensayos abiertos al público y otras actividades Programación oficial y venta de entradas en festivalturina.com Con la colaboración de Cadena Ser
0: Es la caña Opel
2: Divisa Divisa, sí, sí, Opel Divisa
3: El mío Prefiero Opel Divisa.
0: Sin lugar a dudas, Opel Divisa. Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel. ¿Te gustará divisa?
2: Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión
4: en libre y directo. La opinión de los oyentes. Felicitamos, por cierto, a Borja, que es su cumpleaños. 22 cumpleaños de Borja. Que lo pases muy bien el día de hoy, que te traiga Pepe Castro algún fichaje de última hora, querido Borja. Me lo ha puesto aquí en el correo electrónico. Moisés Silva, dice... ¿Cuál es el último, Moisés? Eh, la planificación deportiva del Sevilla me parece insuficiente e incompleta. Y también dice, no sé si es solo una impresión mía, pero por las fotos he visto a Campbell, parece algo pasado de peso. Un abrazo. Bueno, es posible. Es posible que sea así. Eh, Juan RF. La plantilla es del Real Betis Balompié. Serra es un crack que trabaja para el Betis. ¿Os gusta mucho personalizar en el Betis? Pues simplemente, evidentemente es el vicepresidente deportivo en lo deportivo habrá que personalizar en el vicepresidente deportivo, no, en el de marketing, por ejemplo. no. Lo hacemos por eso y por el peso que sabemos que, que tiene. Dice José Luis Márquez, ayer lo bordó Florencio con la lista, Manu Herrera sí lo mencionó. Dijo que Víctor se lo llevaba cuando jugaba afuera. Por cierto, algunos palmeros se la copiaron en un informativo de la noche. Saludos desde, desde Huelva. Bueno, la lista está ahí, evidentemente. Es un dato objetivo que ayer comentó Florencio y que hoy mismo ha comentado Lorenzo Serra Ferrer. Fernando José, dejaron pasar a Vaca, rebajado ficha, y deseando venir a Lloveti loco por venir, a Arana, y va por Lucas Pérez, faltando dos días. Aunque primeras opciones, ¿no? Cierra el mercado sin otro delantero y sin otro central. Soñemos para que no se lesione nadie. Señor Castro al menos cumpla con su palabra, denuncia al prófugo Canario y a sus aliados y no escatime en el sueldo de un buen director deportivo. Eh, no contáis a Torrecilla, eh, serían 21, dice Baltasar Bellón. Sí, porque además si llega a seguir Torrecilla hay jugadores que no salen, que había traído evidentemente él. Eh, buenas tardes, estoy más contento con la salida de Sosulia que los monjes que cuidaban a Isventura. Descanse usted, señor Serra, que ha trabajado más este verano que la gente de dentro en 10 años, le deseo mucha suerte, soy top, dice Armando Wolf, alguno de los oyentes de Radio, de radio Sevilla, dice Fernando León, llevo usted diciendo muchos años que la vuelta de serra era claudicar ante el entorno y que si había llevado al mayor calcao, lo, lo mismo haría con el Betis, perdón usted Fernando, yo no he dicho eso no he dicho que llevaría al Betis al caos, que evidentemente era claudicar con el entorno. Por supuesto que sí, y así, así ha sido. Ahora, sin embargo, se apunta usted al carro de qué buena ha sido la llegada de Serra. Eh, usted y su emisora, por lo visto, siempre gana, ¿no? Digo que me gusta lo que, lo que ha hecho. ¿Sabe usted si su amigo Lopera sigue muy, muy, muy fuerte tras vender un paquete de cien kilos por solo ocho kilos? Pues lo que tengo entendido, señor Fernando León, no es que siga muy fuerte, sino que está mucho más fuerte que antes y ha disfrutado con mucho dinero que ya tenía de unas magníficas vacaciones en la costa del Sol. Bueno, ahora vamos a convocar a Sanedrín, pero antes, antes... Hay gente,
5: eh, bueno, hay, hay gente que, que no está totalmente de acuerdo con el análisis, hay otra mucha gente que sí, y hay gente que le gustaría que ahí Puede ser, puede ser que la convocatoria de junta de accionistas tuviese también mucho que ver en, en todo esto, ¿no? Hombre, por supuesto. Pues muy por supuesto. También, ¿no? Evidentemente, ¿no? La convocatoria de junta de accionistas para el 29 de, de junio, ¿no? Que... Pues posiblemente, claro, también haya hecho que se hayan puesto las pilas. Porque insisto que lo que había pensado en, en el mes de marzo, ¿eh? Poner los pelos como escarpias, ¿no? Eh, tiempo, Sánchez de la Muy Demar, ¿no? bueno,
4: tiempo de ruido, Mariano Suárez dice: Palabra de decir lo bonito que soy. Un ejemplo está en nuestra ciudad, de lo uno y lo otro. Donde está el Sevilla, donde el Sevilla da las nueces con su prestigio, éxitos y consolidación en la élite. Eh, el Betis evidencia lo contrario: el ruido, las palabras que bonito soy, no digo. Y no ligo ni un resfriado. Eh, del dicho de mucho ruido y pocas nueces, desde otrora está presente en nuestra ciudad y pese a que le pese uno es ganador, el otro perdedor, orgullo sevillista, dice Mariano Suárez. Iba a decir del Sevilla. Yo también. La planificación del, del Sevilla. Hay dos partes. Evidentemente el fichaje de Carole no puede ser un fichaje de relumbrón. Quizás sí es más sensato teniendo, pero no ahora. Lo que pasa es que ha habido una variación en la planificación. De Arana a Carole hay muchísimo camino. Evidentemente es un bandazo ahí en la planificación. Pero también es cierto que si el futbolista, que esto es lo que podían haber pensado desde el inicio, viene para ser suplente de Escudero, que es el titular, y para completar la plantilla, quizás sea inteligente no volverse loco, por ejemplo, con Massina y fichar a este futbolista que no sabemos todavía ni cómo es no sabemos si es bueno, malo o regular no debe ser una maravilla y si piden opinión yo la verdad hubiese dejado a Matos al chaval del filial y me hubiese apañado con eso si esto sirve para reforzar otra posición del campo igual que no parece correcto en el último momento llamar a Lucas Pérez o a su representante para intentar que viniese cuando todo el mundo sabía que Lucas Pérez ya no venía que, que iba a ir al Deportivo de la Coruña dicho esto Dicho esto, esto lo pongo por delante, pero dicho esto y es lo que hablaba de la sobredimensión que alcanzan las cosas en las redes sociales. Un equipo que ha firmado a Banega, a Nolito, a Navas, a Muriel, que hay que verlo. Muriel ha jugado dos ratos, le ha dado el muñeco en un partido y medio, pero todavía no sabemos si le seguirá dando el muñeco o no y que tiene condiciones seguro. A Pizarro, a Kiaer, a Corchía y ahora a Carole, que seguramente deje a Ensonsi. Porque nadie ha llegado con 40 millones de euros, nadie los ha pagado y Sevilla ya la había renovado y le había ampliado el contrato. Eh, no se puede decir que ha ganado un partido con fortuna, ha empatado otro, se ha clasificado para la Champions. No se puede decir el día 1 de septiembre que esto sea un desastre. Lo que pasa es que es cierto que si nos dejamos llevar con las redes sociales y la opinión de muchas personas que pueden opinar lo que quieran, puede parecer que es así. Pero yo decía que el tema de las redes sociales no coincide con la realidad, la sobredimensiona o es una realidad paralela porque si hubiesen tenido razón, las redes sociales el Sevilla no llega a los 40.000 abonados porque era tal el enfado con la campaña de abonos que yo me creía que aquellos se quedaban 18 o 20.000 abonados porque todo el mundo decía a través de las redes sociales que no se iba a abonar al Sevilla. Con esto quiero decir que los últimos movimientos da la impresión que no lo tenía muy claro el director deportivo Oscar Arias por estos movimientos, vamos a ver cómo remata la plantilla va a venir un centrocampista ver se le va de precio al Sevilla los compañeros del diario As aseguran que Sidal le ha dicho a Llorente que no sale en el mercado de verano y no sé qué otras opciones quedan, pero sí es cierto que si tuviera que apostar por lo que me dicen yo apostaría por un último refuerzo y para el centro del campo que es necesario y hay quien considera que es muy necesario también para el ataque que eso sería discutible. Pero del debate a que esto es un desastre de planificación con los jugadores que han venido, eh, con Vanega, Nolito, Navas, Muriel, Pizarro, Kier, Corchía, creo que media un abismo. Por eso digo que se sobredimensiona tanto el tema que ahora en el Betis parece toda una maravilla. Yo he visto sobredimensionado no solo los fichajes, sino incluso la victoria del otro día. Hay quien lo ha celebrado como un título por ganar la Celta de Vigo. Yo lo he visto a través de las redes sociales. Bueno, cada uno lo celebra como quiere, ni eso, ni tampoco esto que parezca un desastre. Esto lo quería decir, pero tú tenías que decir algo no, sobre que, la planificación, querido Florencio.
5: Que es la primera planificación en 17 años, ¿no? En la que no participa Monchi, que ya no es director deportivo del Sevilla. Y yo sí he notado cosas diferentes. He notado cosas diferentes... Y he notado mmm, bastantes dudas y algún que otro bandazo. El que tú dices de Lucas Pérez el día de ayer me sorprendió bastante. Y que venga al Sevilla un futbolista tan poco conocido. El Sevilla, eh, con el dinero que maneja él Sevilla como Carole, no conozco a Carole. Igual Carole ahora con 26 años se convierte...
4: Eh, Roberto Carlos, ¿no?
5: La reencarnación de Roberto Carlos, no, por ejemplo. No, parece, no lo parece, no lo parece, pero creo que es un futbolista de perfil bajo para venir al, al Sevilla como último jugador. Creo que todavía debería reforzar algo más en el día de hoy en el, en el mercado y luego sí si es verdad que han venido futbolistas, creo que Vanega es bien recibido, pero que han venido futbolistas ya muy conocidos. Caso de Vanega, caso de Jesús Nava, que no ha sorprendido la planificación del Sevilla... Eh, esta temporada y que evidentemente con dinero puedes fichar a mejores futbolistas para mm, fichar a mejores futbolistas con dinero tienes que estar en crecimiento durante muchos años como el Sevilla ha demostrado ¿no? pero esperemos que al menos yo digo como en el Betty no sé si va a ser cuarto otra vez, tercero mm, octavo mm, no sé qué puesto va a ocupar el Sevilla pero debe por lo menos evitar descender un, un peldaño
4: ¿eh? y es difícil porque porque la pero yo digo que esto sí que se puede discutir la planificación pero de ahí a que sea un desastre con estos futbolistas y creo que por ejemplo Pizarro sí si son futbolistas a mí sí me ha sorprendido el fichaje de Pizarro Kier. que lo haya pedido uno lo haya traído otro eso ya no lo sé pero no contemplaba yo en mis conocimientos futbolísticos estos dos futbolistas que creo que tienen buena pinta.
5: Bueno, son futbolistas. Ayer jugó Pizarro, por ejemplo, titular en el partido Uruguay cero argentina 0. ¿no? Un partido muy importante para Argentina. Fue titular con la selección. Kiar Internacional con la selección danesa. Tiene buena planta también. Eh, sí, son futbolistas que también han costado un dinero, sobre todo el, el central... Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve el equipo y vamos a ver también qué rendimiento le saca el entrenador Berisso. Berisso. Pero que he notado que han faltado cosas que no ha sorprendido en esta planificación y que luego en, en el caso de, de Carole yo esperaba un futbolista de mayor nivel, aunque ya cuando estabais en, en la previa de la Champions, en el partido de, de ida, ya por los nombres que iban saliendo ya se iba viendo que tampoco iba a ser un jugador de, de gran nivel el que iba a venir para reforzar el lateral izquierdo.
4: Chazarri, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. Espina, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Manolo. A 1 de septiembre, ¿todo es magnífico en el Betis y un desastre en el Sevilla?
3: Hombre, eh, más o menos ese clima sí que está, ¿no? Eh, lo que pasa es que puede ser un poco engañoso porque está acaba de empezar y esas sensaciones, eh, dentro de una semana podemos hablar eh, absolutamente de lo, de lo opuesto, ¿no? pero es evidente que en el Betis hay mucha ilusión, porque por primera vez en mucho tiempo se detecta que hay base para el cambio, y eso mueve al Betis, yo diría que casi casi la euforia, y en el del Sevilla que se mueve en altas aspiraciones, cuando el sevillista no ve que la plantilla está absolutamente rematada, como sabe que vienen partidos muy duros, y como sabe que vienen metas exigentes, pues tuerce un poquito el, el gesto, ¿no? Pero vamos, todo eso lo coloca al final lo que sabemos, los partidos, el balón y, y ganar, ¿no? Que eso es lo único que vale, ¿no? La pelotita. Es
1: eh, verdad que a 1 de septiembre ya se han jugado algunos partidos y entonces se han visto cosas en los equipos. A gente de agosto era la misma sensación. El Sevilla seguía siendo un desastre porque la gente exigía y parecía lo mismo, que iba a ganar la Champions el año que viene. Bueno, la palabra Champions la ha dicho cerra no la he dicho yo. Eh, pero no, evidentemente decir estas cosas es una barbaridad y a mí me parece que pasa lo mismo de todos los años. Que el sevillista siempre quiere más y que el vético lo que le trae pues este año es verdad que hay más ilusión y que tiene otra pinta por lo menos en mi opinión pero en mi vaya opinión vaya hombre menos
5: ¿no? mal que lo reconoce está costado no pero es ¿eh? que
1: la opinión de la mayoría de los o de muchos véticos es la misma todos los años Florencio es la misma todos los años eso sí todos es años, verdad eso todos sí es verdad pero este
5: el... este año parece que ha habido más coherencia y, y más conocimiento parece, y más implicación parece, y más año, implicación parece,
1: parece pero luego la pelota Pone
4: a cada... La pelota no miente. Bueno, eh, el Sevilla está por venir un jugador y apostaría por un
3: centrocampista.
4: ¿Es lo que necesita? ¿Necesita eso y más? ¿Hubieseis preferido un delantero?
3: ¿Un yo central? Prefiero, yo prefiero un central y un delantero. Yo centrocampista no sé. Yo donde únicamente veo en el Sevilla nivel champion, champion de verdad, es precisamente en el centro del campo, porque tiene dos futbolistas que son espectaculares, en y Vanega. Y si se queda en Sonsi, para mí ese es el fichaje. Pero claro que el Sevilla necesita más calidad arriba porque va a tener muchos partidos y todos ellos exigentes. Pero claro, como estamos con el cuento de que Berizo juega con un delantero, bueno, y yo me pregunto, ¿no? Y si tiene dos buenos, ¿qué pasa? ¿Que no los pone? Yo es que no. Creo... Es que no entiendo nada, ¿no? Ya, ya hay planteamientos que, es que los damos por bueno y, y no se le discute por lo visto al entrenador, ¿no? Y luego no, en centro. que
1: con un delantero, Chazarri, eso, ¿quién se la ha inventado? ¿Qui -quiera? Es que aquí no ve fútbol nadie. Por
3: pues Dios, eso es lo que dicen
1: en el club. Hubo, ¿Cuántas <risas> veces hubo el año pasado? ¿Cuántas veces hubo? Que al final es verdad que es otro dibujo. Pero ¿cuántas veces hubo el año pasado el Celta? Eh, decenas de veces con Guidetti y Iago Apa.
3: Y sí, pero te dicen delanteros? que no exactamente, te dicen que no exactamente o con no dos es exactamente puntas que, no, que no, a uno que lo echan en murió, banda no. y que se convierte, no sé, ahí te cuentan una película del sistema que es que lo que temen es volver a hacer una gran inversión cuando tú te has gastado 20 millones Muriel, que esa es tu apuesta, y que al final el tercer delantero se aburra, ¿no? Que eso ya ha pasado en el Sevilla, pero que yo digo que aquí ningún entrenador puede imponer en su sistema, que tú te tienes que acoplar a la calidad de la plantilla, y si tienes dos fenómenos arriba, pues digo yo, digo yo que los dos fenómenos arriba tendrán que jugar, ¿no? Me parece, ¿no? Y luego, en el centro de la defensa, yo creo que claramente el Sevilla está echando muy mal la cuenta, porque contar con pareja y carrizo es contar de una manera un poquito tramposa, y yo creo que ahora hace falta un central que apuntara al equipo. Y en el centro del campo yo no me partiría mucho la cabeza. está demostrado que el Sevilla como mejor juega con con en Enzonsi solo. Así que Enzonsi solo y todo el mundo a atacar de manera organizada.
5: En el 9-9,
4: 9-9 no ha afinado el Sevilla, ¿eh? No,
3: no, no. Bueno, vamos a ver. A ver, Muriel.
4: Yo, ¿no? yo quiero ver a Muriel, ¿eh? A
3: ver, Muriel, ¿no? A ver, Muriel. Yo, ese... Vamos, quiero ver
4: más. Lo que he visto del jugador me ha llamado mucho la atención. Sí, y la sí, falta sí, de puntería ha sido evidente, pero en, en pocos partidos jugados.
3: Claro, claro, claro. Es que eso eso es gran parte de la planificación. Hemos no, visto casi. también a Gameiro darle
4: al muñeco muchas veces, a Vaca no también, arrancar, también, y también, también a Babadi y a Bará que no arrancó nunca. Y no, a Rousseff, este pero este bueno. Es imposible. Eso es no arranca sabiano, nada. Cuando llegó, le llevaba. Es decir, yo creo que ahí hay que esperar. Por meter más de veinte goles en la Liga Española no la meten todos los delanteros. ¿eh? Como es que estamos ese puesto, clave, ¿eh? Manolo,
3: es que ese, ese puesto, eh, parte de la planificación del Sevilla, yo diría que, que hasta del crédito de Arias, siendo un poquito exagerado. Está en Muriel, porque si el Sevilla acierta con Muriel va a tener un gran delantero y si pega el petardo de 20 millones de euros, pues se va a encontrar con un problema, evidentemente, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo la verdad es que también ficharía un delantero, pero de otro perfil, un delantero de área. Un tío que cuando lo, lo, los partidos se cierran, pues no se va a que a mí me gusta, pero que mide unos 60 y pico, ni sea Muriel, que es otro tipo de delantero, un delantero que las caza en el área. Y ese delantero que lo podría haber traído en Sevilla, aunque no no lo ha traído. Oye, yo creo que lo podía
4: haber traído y mmm, me ha sorprendido bueno no me ha sorprendido de Serra pero sí que, que en el Betis sigue imponiendo criterios propios que cuando le ha preguntado Medina el intrépido Medina por el objetivo hombre no ha dicho un objetivo alto pero lo ha, lo ha dado a entender
3: ¿eh? yo creo que será por eso de no lo de no meter presión a la plantilla no ese argumento un poquito manido pero que creo yo que en el Betis se, se utiliza no bueno, vamos a ver... ¿A las
4: plantillas o a los directivos, Chasarri?
3: Pues es que los directivos, ¿qué directivos, Manolo? Si esto se llama Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? Es que, no sé... Yo creo que el Betty el lo que tiene que plantearse es ganar gana todos los partidos y a ver a ver cómo se va colocando en la liga, ¿no? Si tú no sales con un objetivo contundente, es decir, el Betty tiene que jugar en Europa, no digas nada, porque si vamos a quedar entre los diez primeros, ridículo, ¿no? Como ya quedó demostrado la pasada temporada, ¿no? Así que, bueno, no lo veo mal del todo, que, que se callen y que y que compiten y ganen partido, claro. Yo
1: creo que Serra estaba deseando decir hoy que el objetivo era Europa, ¿eh? pero deseando. Por eso lo ha dicho Ismael, tú lo sabes, porque le habrá dicho Ismael antes, un Betty Comité que, que es Europa, ¿no? Perdona por la Porque
5: conoce a la vieja guardia, la guardia y él sabe que la guardia, la vieja guardia lo conoce a él muy bien también.
1: No, es que no quiere decirlo, pero pero no lo quiere decir por lo que pasó el año pasado, por el temor, porque al final hay temor, porque siempre, porque en el Betty, el Betty, sobre todo el Betty de, de hace muchos años, es un Betty que, que nadie se fía, yo tampoco me fío de él. Y, y puedes decir Nos que vas a un país y pegas.